0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يبقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلبر تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی تعریف اور شکر تیرے لیے کہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی تیرا شکر تو نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا کی تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اہل ایال مال و دولت اور صحت و آفیت سے نوازا اور تو نے ہمیں بہترین طریقے کی آفیت اور امن عطا کیا یارب تعریف تیرے ہی لیے ہے بہت زیادہ تعریف بہت زیادہ شکر گزاری ہر اس نعمت پر جو تو نے ہمیں عطا کی وہ نعمت جو ت نے ہمیں کبھی پہلے دی یا حال ہی میں عطا کی یا کبھی چھپا کر دی یا سب کے سامنے عطا کی یا خاص طور پر ہمیں عطا کی یا اور سب کے ساتھ ملا کر ہمیں عطا کی یا رب تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تون نے یہ زندگی دی ہماری زندگی اور ہماری موت تیرے ہی ہاتھ میں ہے ہماری ساری قوتیں تیری ہی طرف سے ہیں ہمیں پلٹ کر بھی تیرے ہی طرف جانا ہے اور ہم پر سب سے بڑھ کر حق بھی تیرا ہی ہے تیرے ہی نام پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے اور ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے جس میں ہماری دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو اللہ تعالی ہماری اس مجلس سے ہماری اس ملاقات سے ہمیں اور امت مسلمہ کو اور ہمارے دین کو اور اس کے ساتھ ہماری آخرت کو بہترین طریقے سے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہمیں اس سے بہترین خیر نصیب فرمائے مجھے آپ سب سے ملاقات کر کے بے حد خوشی ہوئی ہے آپ سب کو اتنے ڈسپلن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اور قرآن کے علم حاصل کرنے کے شوق کی وجہ سے اپنے سب گھر بار اور سب کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھنا یہ یقیناً بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا کرے سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے کیونکہ اس پہلی ملاقات میں تعارف کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے دین کی ایک سنت ہے ایک طریقہ ہے کہ جب دو مسلمان باہم ملے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا تعارف کرائیں تو کلوں کا کورس مکمل ہو چکا ہے صرف ہاتھ کھڑے کر لیں ٹھیک ہے اور بچیاں کون سی ہیں جو انگلش کے کورس میں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کون سا پارا ہے ابھی سکس پارا اوکے اور باقی لوگ ایز اے لسنر آتے ہیں اب دیکھیے کہ آپ سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحان تعالی فرماتے ہیں کل ہل یس طیندین آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس لحاظ سے برابر نہیں ہوتے کس چیز کا فرق آتا ہے علم کے ہونے یا نہ ہونے سے تو میری جو گفتگو ہے یا طرفہ نہیں ہوگی آپ کے ساتھ ہی ہوگی آپ بالکل ریلیکس ہو جائیے آپ ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے آپ آپس میں کسی سے بھی بات کر رہے ہیں میں آپ ہی میں سے ایک ہوں ٹھیک ہے لہذا فیل فری اور جو بھی آپ کے جذبات ہیں جو بھی آپ کے دل میں بات ہے وہ آپ کیجئے تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے تو سب سے پہلے میرا سوال یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو یہ فرماتے ہیں کہ علم والے اور بغیر علم کے لوگ برابر نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے اگر ان میں فرق ہوتا ہے تو کس بات کا فرق ہوتا ہے اور آپ نے جو قرآن پاک پڑھ لیا یا جو لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ اپنے اندر اس پڑھنے سے پہلے اور اب بعد میں کیا فرق پاتے ہیں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ علم والے علم کے لئے قربانی کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا ہر چیز قربانی مانگتی ہے تو علم بھی قربانی مانگتا ہے تو وہ اس کے لئے قربانی کرتے ہیں کچھ اور اپنا نقصان کر کے اس دولت کو حاصل کرتے ہیں یعنی کچھ اور دولت قربان کر کے چاہے وہ وقت کی ہے یا مال کی یا وٹ ایور اور اس کے بدلے میں یہ دولت حاصل کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ علم کے بعد عمل کرتے ہیں کوئی اور فرق آپ بتائیں گے کوئی اور آپ میں سے بولے اور کیا فرق ہوتا ہے جی ہاں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان نما یخش اللہ العلماء کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی جاننے والے بندے ہی اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان کر ہوتی جس طرح کسی بھی چیز سے محبت آپ جانے بغیر تو نہیں کر سکتے کہ مسئلہ نہ آپ یہ کہیں مجھے ایک چیز سے محبت ہے لیکن میں جانتی نہیں اس کو کچھ تو آپ کا یہ جملہ کیسے ہوگا کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی جو کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے درست فرمایا انہوں نے ایمان میں مضبوطی آتی ہے گویا دوسرے لفظوں میں علم عمل کے راستے آسان کرتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے منسلہ کا تریقن یلتم صفی علم اللہ تریقن الجنہ کہ جو شخص علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے تو جنت کا رستہ ویسے تو بہت دشوار گزار رستہ بہت مشکل رستہ ہے اور عام طور پر شیطان ہمارے دل میں کیا خوف ڈالتا ہے کہ تم پڑھو گے تو زندگی بڑی हो ہو جائے گی زندگی مشکل ہو جائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کے برعکس علم حاصل کرنے سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے علم عمل کو دعوت دیتا ہے علم عمل کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹا سا کام بھی کیسے لگتا ہے جب آپ جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں مثلا آپ کو بخار ہو گیا تب آپ سے کوئی کہے پانی پی لو تو آپ کیا کرتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھانا بھی مشکل لگتا ہے کوئی کہتا پانی پی لو آپ کہتے ہیں اچھا پیتے دوا کھا لو اچھا پھر ادھر مو کر لیا پھر ادھر مو کر لیا وہ ایک ایسی سستی اور ایک ایسی کمزوری ہوتی کہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا اور اگر اس وقت آپ سے کوئی کہاڑ توڑو تو آپ کا کیا حال ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ پہاڑ کہاں سے توڑیں گے بالکل اسی طرح جب انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے دل میں ایمان کی کمی ہوتی ہے تو چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی پہاڑ لگتی ہے بہت مشکل لگتی اما ادھر سے کہتی ہے بچے نماز پڑھ لو بچہ ادھر سے ٹال مٹول کر کے ادھر نکل جاتا ہے ادھر سے کہتے ہیں یہ کام کر لو وہ ادھر سے ادھر چھپنے لگتا ہے اچھا کرتی ہوں اچھا کرتی ہوں اچھا کرتی ہوں یاد رکھیے یہ بچوں کی بات نہیں ہماری اپنی بات بھی ہے جب بھی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کسی کام میں ہم ٹال مٹول کرتے ہیں سستی کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہوتی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان چین سے نہیں بیٹھ سکتا پھر انسان مشکل سے مشکل کام بڑے سے بڑے کام اس کے لیے آسان ہوتے ہیں خوشگوار ہوتے ہیں وہی چیز جو دوسروں کو بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ ایک مضبوط ایمان والے کو اور مضبوط ایمان کے لیے جیسے کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ علم سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اس مضبوط ایمان سے عمل بہت آسان ہو جاتا ہے اور خوشی سے انسان مشکل کام کرتا ہے یہ ایک ایسی کت ہے اندر کہ جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے پکڑ نہیں سکتے انالائز نہیں کر سکتے لیکن دیٹ از دیر وہ ہے وہاں اور وہ آپ کو آگے بڑھا وہ ایک ان سین اینرجی ہوتی ہے ایسا کیوں تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہیں میدان جنگ میں کھجور کھا رہے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شہادت سے جنت ملے گی تو وہ کھجور بھی کھانا چھوڑ دیتے کھجورے پھینکتے ہیں اور جا کے لڑنا شروع کرتے اچھا اگر اپنے آپ کو دیکھیے اگر ہمیں بھوک لگی اور کوئی کہ آؤ یہ کام کرو چھوٹا سا کام بھی تو ہم کیا کہتے ہیں پہلے کچھ کھا لوں پھر بات سنتی ہوں تمہاری ابھی نہیں, ہاں نہیں کرتے لیکن کیا وجہ ہے ان کے پاس اور تو بڑے بڑے کھانے نہیں تھے کھانے کو تو کجور کھا کے ہی جنگے لڑا کرتے تھے تو شدید بھوک کا عالم ہے کجور کھا رہے ہیں ایک طرف پیٹ کی پکار ہے اور دوسری طرف اللہ کی پکار ہے اور اللہ کی پکار پر وہ بھوک کے عالم میں بھی اس طرح لپکتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے ذرا سی بھوک لگے تو سب کام معطل اب اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ فرق کس لیے کس چیز کا فرق ایمان کا فرق ایمان کا فرق کیوں علم کا فرق علم والے اور لا علم لوگ برابر نہیں ہوا کرتے ضرور عمل میں فرق پڑتا ہے اور اگر عمل میں فرق نہیں پڑا تو سمجھیے کہ پھر علم حاصل نہیں کیا وہ علم علم نہیں وہ علم بوجھ ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ کے کی علما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کس قدر پڑھے لکھے لوگ تھے کتنا پڑھتے تھے قرآن پاک میں ان کو اہل کتاب کہا گیا پیپل اف دا بک کتاب والے اب آپ دیکھیں کوئی مشہور ہو جائے کراچی میں جو لوگ جو خاص کاروبار کرتے ہیں تو ان کا نام اسی کے ساتھ مثلاً کپڑے والا رنگ والا پلاں والا پلاں والا ہاں؟ مختلف چیزوں کے ناموں سے والز مشہور ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ یہود و نصارہ کس سے مشہور ہو گئے تھے کتاب والز یعنی اتنا زیادہ ان کا علم کے ساتھ تعلق تھا ان کے علما کا لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا تھا اندر سے روح نہیں تھی وہ ایمان نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ایک نئی قوم کو اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان میں نہیں بھیجا آپ تو چونکہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی علمی گفتگو بھی اس ریفرنس سے کروں گی جس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گی ان میں نہیں بھیجا ان کو بہت اس بات پہ حسد بھی تھا اور غصہ بھی تھا اور بہت وہ اس پر ناراض تھے کہ آخری پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آیا اللہ تعالی نے ایک اور قوم میں سے اٹھا دیا پیغمبر کیوں اس لیے کہ اب ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی تھی اس امانت کو اٹھانے کی نہ وہ جان تھی نہ وہ ایمان تھا نہ وہ کردار تھا حالانکہ علم بہت تھا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات علم بہت ہوتا ہے لیکن ساتھ ایمان نہیں ہوتا کردار نہیں ہوتا اس کو قرآن پاک میں ایک اور آیت میں یوں واضح کیا گیا ہے مثل ثم لم يحملوها کمسل الحماری يحمل اصفارا وہ لوگ جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں اٹھوائی گئی ویسے تو ان کے بیگ بھرے ہوئے تھے مثل الذين حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كما مثل الحمار ان کی مثال گدے کسی ہے يحمل اصفارا جو ڈھیر بوج اٹھاتا ہے کتابوں کا بوجھ اس پہ لدا ہوا ہو تو اٹھا کے چلتا رہے تو ایسے ہی بہت سے اہل علم بہت سی ڈگریاں رکھتے ہیں بہت سی کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نہ ان کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے نہ ان کے ایمان میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہ ان کے کردار میں کوئی جھلک نظر آتی ہے اس چیز کی آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے علم والے اور لا علم لوگ آپ یوں سمجھیے دو لفظ یوں بول لیتے ہیں اہل علم اور لا علم علم والے اور لا علم ان میں جو فرق اصل میں آنا چاہیے اور جو اونچ نیچ ہونی چاہیے وہ عمل اور کردار کی ہونی چاہیے آپ جب قرآن پاک پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو اصل قرآن کا پڑھنا آپ کے کاغذوں کا پڑھنا نہیں ہے آپ نے کاغذوں اور کتابوں کو تو بہت پڑھا دیا کیسے بلا لکھ لکھ کے بھر ڈالی کاپیاں رجسٹر ایک ایک لفظ تفسیر لکھ لیا آپ نے وہ آپ نے نہیں پڑھا وہ کس نے پڑھا آپ کی کتابوں نے پڑھا آپ کی کاپیوں نے پڑھا ہے آپ نے بس وہی پڑھا ہے جو آپ کے عمل میں آگے اور اگر عمل میں نہیں آیا تو وہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا وہاں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ آپ کے حصے میں نہیں لکھا جائے گا وہ تو جس پہ آپ نے لکھ دیا بس ادھر ہی غائب اسی پہ بند وہی ردی بن جائے گا ختم ہو جائے گا آپ کے ساتھ قبر میں کیا جائے گا یہ سب کتابیں جائیں گی نہیں. جو آپ کے سینے کے اندر ہے اور ضروری نہیں کہ ہفت کیا وہ سب کچھ سینے کے اندر سے مرادی ہے کہ جو کے عمل میں آ گیا رچ بس گیا چاپ کے کردار کا حصہ بن گیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کانا خل القرآن آپ کا اخلاق کیا تھا قرآن آپ چلتا پھرتا قرآن تھے تو ہمیں بھی کیا بننا ہے چلتا پھرتا قرآن بننا ہے کہ لوگ واقعی دور سے دیکھ کے پہچانے کہ ہاں یہ قرآن پڑے لکھے لوگ ہیں اور وہ صرف ہمارے حجاب سے یا سکاف سے اس سے نہیں ہمارے اخلاق سے پہچانے گے ہمارے معاملات سے ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے ہمارے قول اور فیل میں فرق نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں یا من لمت کو لو تقولون ما لا تفعلون لو تقولون اے جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں جو کرنا نہیں اس کے دعوے کیوں ہیں بڑی, بڑی بڑی باتیں کیوں مقتن اللہ کے نزدیک بہت غصہ دلانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرنا نہیں چاہتے یا کرتے ہی نہیں ہو تو یہ وہ پہلو ہیں جن کی طرف ہم سب کو مجھے بھی یہ جو باتیں میں آپ کو کرتی ہوں نا یہ پہلے اپنے آپ کو سناتی ہوں ہم سب کو ان باتوں کی یاد دہانی کی ضرورت ہے اور ہمارے عمل میں جو فرق آنا چاہیے وہ قرآن کی جھلک ہمارے اندر اور ہر چیز میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارے انداز میں اور مثال کے طور پر ہم دن بھر میں کیا کام کرتے ہیں مثلا آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی روٹین دیکھ سکتا ہے صبح سے لے کے شام تک مجھے کیا کرنا ہوتا ہے اس سارے صبح سے شام تک کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح کیا اور, غلط کیا ہے؟ اور پھر اپنا چیک کرنا چاہیے خود کو کہ میں صحیح کیا کر رہی ہوں اور اس میں سے غلط کیا کر رہی میری زبان کا استعمال کیسے ہوتا ہے میرا لین دین کیسے ہوتا ہے میرا معاملہ کیسے ہوتا ہے یہ ساری چیزوں پر نظر نماز سے لے کر اپنی ساری روٹین کے اوپر خود چیک رکھنا مثلاً آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہمارا بہت سے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے نا مثلا آپ لوگ اکٹھے یہاں بیٹھتے ہیں آپ جو کلیگس ہیں اسٹوڈینٹس میں ان کا آپس میں بھی معاملہ ہوتا ہے آپ کا اپنے استادوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے آپ کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے والدین والدین جن کا اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہوں اور استاد جو روحانی والدین اور پھر اس کے بعد کسی شاپ پہ آپ جاتے ہیں کوئی مسلم ہے کو نان مسلم ہے کسی انسان سے بھی جواب ملتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے آپ کا یعنی گویا ہمارا قرآن کہاں جھلکے گا ہمارے معاملات میں ٹھیک ہے نا یہاں فرق آئے گا الہل است اللہ اللہ علمون کا فرق کہاں آئے گا معاملے میں آئے گا جیسے کہ ایک روایت ہے نا کہ الدین و المعاملہ دینو حدیث پاک میں آتا ہے الدین والنصیحہ دین کس چیز کا نام ہے خیر خاہی کا نام دین کس چیز کا نام ہے دوسروں سے معاملہ کرنے کا نام اگر ہم دوسروں کے خیر خواہ نہیں ہیں اچھا اپ میں سے کوئی بتائے گا خیر خاہی کیا ہوتی ہے دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے خیر خاہی کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم بل عقی ما یوحب الفسی کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا اب آپ دیکھ لیجئے جب آپ یہاں آتے ہیں آپ جلدی سے اپنے لیے اچھی سی سیٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ جلدی سے اپنے لیے اچھی سی کتاب چننا چاہتے ہیں ہر چیز اپنے لیے سب سے اچھی رکھنا چاہتے ہیں ہوگا نا امتحان رفیل صاحبہ کا رام کا طریقہ کیا تھا کلاس روم میں تو چھوڑیے میدان جنگ میں وہ کیا کرتے تھے یاد زیادہ جنگے امامت یہ جنگ موتہ جس میں تین صحابی اس طرح شہید ہوئے تھے کہ ایک نے پیاس کے لیے پکارا پانی کو پانی لانے والا لایا تو اتنے میں دوسرے نے مانگ لیا اور کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ خود تڑپ رہا مرنے لگے آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ پیاس کی شدت کب ہوتی ہے موت کے وقت عام حالات نہیں تھے اس اسے کہتے نہیں دوسرے کو پلاؤ تم پہلے ابھی وہ ادھر پہنچتے تو تیسرے نے بلا دیکھا نہیں وہ تیسرے کو پلاؤ اور اتنے میں وہ تیسرے تک پہنچتے وہ تیسرا دم توڑ بیٹھا پہلے پہ پہنچے وہ شہید ہو چکے دوسرے تینوں کے تینوں یہ ہے ایسار یہ ہے دوسرے کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے کر رہے ہیں پرکھی اپنے آپ کو کرتے ہیں ہم ایسے کسی بڑے کا احترام چھوٹے پہ شفقت معاملات پھر اسی طرح ایک اور موقع پر جب ایک مہمان آتے ہیں ایک صحابی کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے مہمان تو اس زمانے میں کوئی مہمان کھانا تو نہیں تھا آپ پہلے اپنے گھر میں پتہ کرواتے کوئی چیز ہے تو خود کھلاتے پلاتے اگر گھر میں نہیں ہوتی تھی تو پھر صحابہ کرام سے کہتے کہ جو بھی اس مہمان کو آج اپنا مہمان بنانا چاہے بنا لے تو جو بھی سامنے ہوتا وہ آفر کر دیتا کہ میں لے جاتا ہوں اپنے گھر تو اسی طرح ایک انصاری کے گھر ایک مہمان آئے اور گھر میں صرف اتنا کھانا تھا کہ تو خود کھاتے یا کھلاتے تو انہوں نے مہمان کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ ہم بھوکے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے احسان جتانا تو دور کی بات احساس بھی نہیں ہونے دیا چراغ بجھا دیا اور اس طرح شو کیا جیسے خود بھی کھا رہے ہیں اور کھانا مہمان کو کھلا دیا یہ ہے ایمان کہ دوسرے کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے ہیں اچھا ہمارا حال کیا آتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے رشتے دار ہمارے گھر آ ہیں یا کوئی مہمان آ تو اچھی چیزیں چھپا دیتے کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں نا ہم نے کوئی چیز اپنے لیے خریدنی ہو تو اور طرح دیکھتے ہیں جب کسی کو دینی ہو کسی کو دینے کے لیے خریدتے ہیں تو کیا کرتے سوچیے نا ذرا یہ معاملات ہوتے ہیں یہی معاملات ہیں ہم دکھاوے کے لیے تو بڑی سی چیز لے لیں گے لیکن اس کے اندر واقعی کسی کی کتنی خیر خائی ہے کسی کے کی کیا کام ہے خیر خواہ تو یہ نا کہ اس کے کوئی چیز کام آئے نہ کہ صرف اپنی شو بنائی جائے کہ ہاں ہمارا نام اتنا بڑا ہو جائے اب لین دین میں بھی معاملہ لین دین کا نام ہے نا تو یہ اس کو ہر روز اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر روز ہر روز بہت جلدی بھولتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں اور اگر ہم دوسروں کی جگہ خود کو رکھ لیں بہت سی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آنے لگے ہم دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو نہیں رکھتے اس سے پھر مشکل ہوتی تو دینوسیحا دین خیر خواہی کا نام ہے اچھا یہ صرف چیزوں کے لین دین میں نہیں مثلا کتاب مل رہی تو ہماری نظر ہو یا اللہ وہ کتاب مجھے ملے یہ اس کا تو صفحہ پٹا ہوا یہ میں نے نہیں لینی ہے کوئی اور لے جائے یہ صرف اس میں نہیں بلکہ مشوروں میں بھی کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے وہ مجھے کیا کرنا چاہیے کوئی شادی ہے کوئی کاروبار ہے واٹ ایور کیسا مشورہ ہم اس کو دیتے ہیں جس میں وہ پھسے یا واقعی اس کا بھلا ہو یعنی ہم ہر وقت ایک امتحان میں ہوتے ہیں ہمارا دین چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرکھا جاتا ہے ہاں؟ اور جیسے ابھی میں نے والدین کی بات کی تو مجھے باسکت ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں والدین سب سے زیادہ مظلوم چیز ہے مظلوم شاید کسی کو ہم اتنا نہیں ستاتے جتنا اپنے ماں باپ کو ستاتے ہر پریشانی تو ان کو سنائیں گے ٹھیک ہے سنانی چاہیے وہ ہمارے خیر خواہ ہیں ہمیں صحیح مشورہ دیں گے لیکن جب ان کی کوئی بات ماننے کا وقت تو, ان کے ادب کا ان کے عزت احترام کا پھر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کیا جس بات سے وہ ہمیں روکیں ہم رک جاتے ہیں کیا جس کام کے کرنے کو کہیں ہم کرتے ہیں اسی طرح استاد کا معاملہ آپ دیکھیے اب دیکھیے کہ والدین اور استاد سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور جتنی قربانیاں وہ ہمارے لیے کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا لیکن ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے روز ٹیسٹ صرف کسی کاغذ پہ لکھنے کا نام نہیں وہ کاغذ والا تو کاغذ کے لیے ہے اس پہ تو ہمارے آخرت کے نمبر نہیں لگ رہے اگر یہاں ہنڈریڈ پرسینٹ بھی ہم لے رہے ہیں تو وہ آخرت میں ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہوں گے اگر جو کچھ اس میں لکھا ہوا وہ ہماری زندگی میں نہیں ہمارا ٹیسٹ تو ہمارا معاملہ ہے ڈیلی ٹیسٹ ہے پھر اسی طرح جو شادی شدہ خواتین ہیں شوہر کے ساتھ معاملہ رشتے داروں کے ساتھ معاملہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بسا والدین کو تو ہم ریکارڈ دے دیتے ہیں لیکن شوہر کو عزت نہیں دیتے اور خصوصاً مغربی معاشرے میں دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم اس کو اپنے برابر بھی سمجھ لیں تو بڑی بات ہے نیچے ہی رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے اس رویے نے بھی بعض بہت سے معاملات کو خراب کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک عورت کے اوپر فرائض عائد کی ہیں شوہر کی عزت و احترام بھی شامل ہے اس میں بما حافظ اللہ دیکھیے ہم سب مختلف موقعوں پر انٹریکٹ کرتے ہیں نا مختلف لوگوں کے ساتھ مثلا آپ میں سے کوئی جاب کرتا ہوگا آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے بزنس کرتا ہو تو بزنس کرتے ہوئے جاب کے اوقات میں آپ کی اپنے اوقات کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ کتنی خیر خائی ہوتی ہے آپ اس میں کتنے سنسئر ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ وہاں ٹائم پورا کرنے کو گئے ہوئے ہیں اور اپنے ذاتی کاموں میں مصروف ہیں امپلائر کے ساتھ کتنے سنسئر ہیں اپنے بزنس میں کتنے آنےسٹ ہیں ہر چیز میں دینو نسیحا ہر چیز میں خیر خائی اسی سے ایک پرامن معاشرہ قائم ہوتا ہے مومن لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے وہ حدیث میں آتا نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے تو اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے دینے والا لیکن ہم ہر وقت حقوق مانگ رہے ہوتے زیادہ لینے والے بنتے ہیں دینے والے نہیں بنتے ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں ان قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفاله كحفاله الشعير او التمر لا يباليهم الله بالهہ مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ ایک بعد دیگرے گزر جائیں گے نیک لوگ ایک کے بعد ایک چلے جائیں گے دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے معاشرے کے اندر سے اس کے بعد جو کے بھوسے یعنی چھلکے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالی کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی یعنی حس کف بارلے سیڈز ہوتا ہے نا بارلے سیڈز کے اوپر جو ہسک ہوتا ہے یا ریمیننگ ڈیٹس آپ ڈیٹس لاتے ہیں ایک باسکٹ لائی ڈیٹس کی اس میں جو اچھی اچھی پسندیدہ ہوں چن کے خالی اور باقی جو نیچے کا ہوتا ہے وہ آپ بازوقت کچرے میں ڈال دیتے ہیں کہ کھانے کی نہیں تو دنیا سے اچھے لوگ چلے جائیں گے اور باقی کون بچ جائیں گے جن کے اندر کوئی کیریکٹر نہیں ہوگا کوئی کردار نہیں ہوگا وہ اتنے ہلکے ہوں گے جیسے جوک اچھلا ہوتا ہے جو ہسک ہوتا ہے اس کو کیا ہے آپ پھونک میں مارے تو اڑ جائے تو وزن ہی نہیں کسی انسان کا وزن اس کے کلو گرام میں نہیں ناپا جائے گا ایمان کا وزن اس کی ویلیو اور قدر و قیمت کے اوپر ہے جو اللہ کی نگاہ میں کسی کے لیے اور اسی طرح کچرے کٹھیر یعنی کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کسی کے لیے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال یہی نہیں ہو گیا دنیا کے کسی فورم پر ہماری کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں اور اسی طرح ہمارا کوئی کردار نہیں کہ جس سے دوسرے لوگ متاثر آج آپ دیکھیں لوگ ویسٹ سے متاثر ہوتے ہیں مروب ہوتے ہیں اسی لیے تو اپنا دین ایمان ہر چیز چھوڑ کے ان جیسے بننے کی فکر کرتے ہیں مروب ہے تو تبھی ہی بنتے ہیں نا? اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے اندر کردار نہیں رہا اچھا اس کا آپ ایک اور طرح دیکھیے کردار کیوں نہیں ہم پڑھ بھی جاتے ہیں دین پھر بھی کردار کیوں نہیں بنتا آپ بتائیں گے کوئی آپ سے بتانا چاہے میرے میں نے کافی لمبا خود بول لیا آپ کو بولنا ضروری ہے تاکہ انٹرسٹ باقی رہے دل میں نہیں اترتا بہت اچھی بات کی انہوں نے بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کروں گی ان کی بات کو آپ دیکھیے کہ ایک شخص آنکھیں رکھتا ہے نا اور وہ پھول کو دیکھتا ہے کوئی بھی خوبصورت پھول خوبصورت پھول کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے کبھی پھول کو دیکھ کر آپ کے دل میں کچھ ہوا یا کبھی دیکھا ہی نہیں پھول کو غور سے چلو پہلے یہ بتائیے ہاں اور اور کیا آتا اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے وہ ترو تازگی کیساس ہوتا ہے آپ کی فیلنگ لازمن بدلتی ہے نا وہ جو نا دل اچھے سے پھول کو دیکھ کر دل میں کچھ اترتا ہوا لگتا ہے نا ایک آنکھوں سے لے کر دل تک اور ایک سوچ ہر چیز میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آتی اب بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اب ایک اچھی سی چیز کو دیکھتے ہیں چلی پھول کو چھوڑیے کوئی بھی جو بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو اب بہت تھکے ہوئے ہیں جیسے ماں کے لیے بچہ بہت پیاری چیز ہوتا ہے نا آپ تھکے ہوئے آئے اپنے بچے کو دیکھتے تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں آپ کو مزاج تبدیل ہوتا ہے ٹھیک ہے مزاج میں فرق پڑتا ہے اچھا اب آپ دیکھیے ایک نابینا شخص ہے ایک بلائنڈ شخص ہے جو دیکھ نہیں سکتا جسے پھول دیکھا نہیں یہ کوئی پیاری چیز دیکھی نہیں آپ اس کو سو لفظوں میں بتائیں یہ پھول ایسے ہوتا ہے یہ اس کا رنگ ہے ایسی اس کی پتیاں ہیں یہ اس کا سائز ہے انچوں میں ناپ کے بتائیں اس کی نرمی ہر چیز بتائیں کیا اس کے دل میں بھی وہ کیفیت آ سکتی ہے نہیں آ سکتی اس کے دل میں وہ کیفیت آ ہی نہیں سکتی جو آپ کے دل میں آتی ہے ایک چیز کو دیکھ کر میرے کچھ اسٹوڈینٹس میں سے نابینا بھی تھے نا تو میں ہمیشہ غور کرتی تھی کہ ان کے ایٹیٹیوڈ اور دوسروں کے ایٹیٹیوڈ میں کیا فرق ہے فرق کس چیز کا آتا ہے نا یعنی بہیویئر میں معاملے میں مختلف گفتگو میں جب میں کسی خاص چیز کا ذکر کرتی تھی کلاس میں تفسیر کے دوران جیسے ابھی پھول کا کر لیا کبھی کسی چیز کا کبھی کسی چیز کا تو پھر میں چہروں کو دیکھتی تھی کہ کس نے کون سی چیز دیکھ کر ان, ان, ان کے چہروں پہ کیا ابھی میں تلاوت لگا کے میں آپ سب کے چہرے دیکھ رہی تھی اول سے آخر تک سب کو دیکھا تھا میں نے اور تین دفعہ سنوائی کہ اچھا پہلی دفعہ میں کچھ لوگ پورے نہیں ہوئے پھر دوسری دفعہ میں میں نے دیکھے پھر تیسری میں میں نے پورا راؤنڈ لے لیا کہ قرآن سن کے آپ کے چہروں پہ کیا آتا ہے آپ کی کیفیت میں کیا ہے کیونکہ قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے دل میں کتنا اتر رہا ہے نا میں یہ دیکھ رہی تھی میں عالم الغائب نہیں کچھ نہیں لیکن یہ کہ چہرے کہتے ہیں کہ کاس ہوتے ہیں چہروں پر نگاہوں میں یا چہروں میں یا رویے میں یا کیفیت میں ایک فرق آتا ہے کچھ لوگ قرآن سنتے ہی بالکل کچھ اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ سن کے بھی نہیں سنتے وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہوتے ہیں وہ ٹھہرتے ہی نہیں ایسا ہوتا نا بعض اوقات ہم قرآن کی مجلس میں بھی بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے باتیں کر رہ ہوتے قرآن جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے ہماری باتیں نہیں ختم ہو رہی اگر بول کے نہیں کرتے بعض اوقات لکھ کے کرتے پتہ نہیں آپ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے لیکن ساری زندگی اور کس کام میں گزری ہے پڑھتے پڑھاتے ہی گزری ہے اس لیے خود بھی تو اسٹوڈینٹس تھے نا خود بھی تو یہی کرتے تھے لیکن قرآن کی مجلس میں نہیں الحمد للہ اور دنیا کی پڑھائی میں کبھی 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 یہ اکثر عادت ہوتی لیکن ٹھیک ہے دنیا کی پڑھائی میں اور کچھ باتوں میں تو ہے لیکن جو قرآن کی مجلس ہے یا دین کی بات ہے اس وقت کیفیت بدلنی چاہیے کہ نہیں ہے نا بدلنی چاہیے نا اور اگر پھر بھی نہیں بدلتی تو پھر وہ جیسے ایک نابینا شخص کو کر کر کے ایکسپلین بڑے بڑے لفظ بول کے بڑی بڑی تشریحات کر کے تو بعض اوقات ہم اتنی لمبی تفسیر کرتے ہیں میرا اپنا حال ہے یہ میں اپنی بات کر اتنی لمبی تفصیل کا اتنے لفظ جوڑ کے بتاتے ہیں لیکن بات دل میں نہیں اترتی تو یہ فرق کس کا ہو جاتا ہے دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کا ٹھیک <تصفح> ہے نا آج میں آتے ہوئے قرآن پاک پڑی تھی اور آخری آیت جو میں نے پڑھی آخری والی آیت وہ تھی مسل الفریقی مسالہ اف اللہ تک دو گروہوں کی مثال ہے ایک اندھا ہے ایک دیکھنے والا ایک بہرا ہے ایک سننے والا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے کیا تمہیں نصیحت نہیں ہوتی کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے برابر نہیں ہوتے ایک وہ جو سے سننا اللہ کا کلام ایک وہ جو سنی, سنی کر رہا ہے ایک وہ جو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے اس کے دل کا عالم بدل رہا ہے اور ایک وہ جو دیکھتا ہی نہیں ہے دکھا کے بھی نہیں دیکھتا کبھی آپ نے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب ان کی مرضی کے کارٹون لگے ہوئے ہیں تو وہ کس قدر منہمک ہوتے آپ ان کو جو مرضی کھلا دیں ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا انہوں نے کھایا کیا ہے؟ اکثر مائیں یہی کرتی ہیں نا کہ بچے نہیں کھاتے تو کارٹون لگا کے کھلاتی اب آپ کہیں گے کہ یہ جائزہ یہ نہ جائز اسے فک کی کلاس نہیں لے رہی کہ میں یہاں آپ کو جائز نہ جائز بتاؤں میں صرف مثال دے رہی ہوں عملی زندگی کی کہ کیا کرتی ہیں مائیں اب ایک بچہ ایک خاص کھانا کھاتا ہی نہیں ہے لیکن جب وہ اپنی کسی خاص پسندیدہ چیز کو دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے آپ جو چاہیں کر لیں بعض بچے دودھ نہیں پیتے یا کچھ تو جس وقت وہ کسی خاص چیز میں منہمک ہوتے تو بالکل جو شخص دیکھنے والا ہوتا ہے نا جب وہ واقعی غور سے دیکھتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے آس پاس کیا ہے جو غور سے سننے والا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے آس پاس کیا ہے بیگانہ ہو جاتا ہے اسی طرح جن لوگوں کے دلوں میں قرآن اترتا ہے پھر ان کو تو اس وقت اور کچھ اچھا ہی نہیں لگتا نہ کھانا اچھا لگتا اچھا میری اپنی کلاس میں ایسے ہوتا ہے جب شروع شروع میں لوگ آتے ہیں نا ان کو بھوک بڑی لگ رہی ہوتی گھر میں ہر وقت کھانے کی عادت تو تھی نا ہم پانچ چھ گھنٹے کیسے خاموش خاموشتے اچھا میں اسلام آباد میں جتنا کینٹین نہیں بننے دی نا وہاں کا کینٹین نہیں جس نے کھانا ہے جو کھانا ہے گھر سے لاؤ. پانی کی بوتل بھی گھر سے لاؤ یہاں جس کام کے لیے آ رہے وہی کرو کافی پابندی رکھیے بہت زیادہ لوگ آگے طرح طرح کی منتیں ہونے کی ہمارا گھر دور ہے ہم جلدی نکلتے ہیں ہم جلدی سے بنا نہیں سکتے ہم صبح ناشتہ نہیں کر سکتے پتا نہیں کیا کیا میں تو اب نکل گئی ہوں کہ جو تم کی یہاں آ کے اصل پرائرٹی کھانا پینا نہیں اصل پرائرٹی کچھ اور ہے توجہ بڑھ جاتی ہے تو شروع میں اسٹوڈینٹس آتے ہیں में اچھا, کبھی چنگم نکالی منہ میں ڈالی کبھی کوئی نیمکو نکالی کبھی چپس کریں کبھی کچھ کھا رہے ہیں پڑھتے وقت بھی کیونکہ گھر میں بھی ایسی عادت ہوتی ہے کتاب سامنے رکھی ادھر سے کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں, ہیں پھر کہتے نہیں ہم پھر ہمیں نیند آتی ہے اگر ہم तो तरह तरह के बहाने کے लेते ڈھونڈ لیتے لیکن جب آپ کسی بہت اہم کام میں مشغول ہوتے تو آپ کوئی آپ کی منتیں بھی کرے ایک چائے کا کپ پی لیں فریش ہو جائیں گے نہیں 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 رکھو چائے ٹھنڈی ہو جاتی کبھی ہو آپ کے ساتھ ہے نا چائے ایک دفعہ ٹھنڈی ہوگی پھر گرم ہوئی پھر ٹھنڈی ہوگی پھر گرم ہوئی وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا توجہ کسی اور چیز کی طرف تو اسی طرح جب انسان واقعی قرآن کے اندر اترتا ہے نا پھر دوسری چیزوں کی اہمیت کم ہو جاتی اور اگر دل میں نہ اترے تو ہر طرف ہی توجہ ہر طرف کا خیال ہے چلیے ایک دفعہ اور تلاوت سنیے پھر دیکھیے کوئی دل پہ اثر ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا اب میں نہیں دیکھتی آپ کو اب آپ اپنے آپ کو خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد نئی مو hmm. تو عمل میں رکاوٹ اس وقت ہوتی ہے جب علم دل میں نہیں اترتا دل نہیں بدلتا اور دل میں کیوں نہیں اترتا کہ لیتے وقت توجہ پوری نہیں ہوتی بالکل ایسے ہی جیسے کھاتے وقت اگر آپ کی توجہ صحیح نہ ہو تو آپ کہتے ہیں آج تو پتہ ہی نہیں چلا کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا بیچ میں چار دفعہ میں فون سننے کے لیے اٹھی ایک دفعہ کسی نے وہ بلا لیا بلا بچہ رو پڑا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے ناشتہ کیا بھی آج کہ نہیں جب آپ توڑ توڑ کے جب آپ بار بار ادھر اٹھ ادھر تو آپ کو کھایا نہ کھایا برابر لگتا ہے کبھی تجربہ کیا ہوگا آپ نے کہ اگر ایک کھانے کے بیچ میں کئی دفعہ آپ کا دھیان بٹتا ہے تو کھایا ہوا پتہ ہی نہیں چلتا اسی طرح اور سیکھتے وقت اللہ کا کلام پڑھتے وقت اگر ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ بول رہے ہیں یا کوئی آپ سے بات کر رہا ہے یا کوئی اور بیچ میں انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے کوئی اٹھ رہا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے کسی کو گرمی لگ رہی ہے کسی کو ٹھنڈا لگ رہی ہے تو بات دل میں نہیں اترتی صحبہ की کی جو مجلسیں تھیں اس میں آپ होता کیا ہوتا تھا کسی کو پتا ہے صحابہ کرام کی مجلس کیسی ہوتی تھی مجلس علم بتائیے شابش اتنے سٹل چپ چاپ بیٹھتے تھے کہ بازوقات پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے سر پہ وہ سمجھتے تھے کٹیلے بیٹھے ہوئے اور کوئی پتھر رکھے ہوئے ایسی کوئی ساکت چیز ہے اور آپ کو پتا ہے وہ تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پورے ادب سے بیٹھ جاتے تھے ہر سنی ہوئی چیز کو اندر بٹھاتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے اور عمل بدل جاتا تھا بس ہم لکھ لکھ کے کتابیں بھر ڈالتے ہیں میں اس لیے نہیں بار بار لکھنے کا اب اباب لکھنا چھوڑ دیں یہ میرا مقصد نہیں میرا مقصد یہ ہے لکھیں ضرور جو بھی طریقہ ہو یاد رکھنے کا لیکن دل میں اترنا لازم ہے اگر دل میں نہیں اتر رہا تو اس کا علاج ضروری ہے پھر فرق آئے گا حل یست ودین اولدین اللہ عالم اصل فرق پھر آتا ہے ان رکاوٹوں کو ہٹائیے اسباب کو دور کیجیے جو سننے میں دیکھنے میں سیکھنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو رکاوٹ ڈالتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ اسباب کیا ہیں جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں مثلا ہو سکتا ہے دنیا کی محبت ہو سکتا ہے بیٹھے ہم یہاں دھیان کا ہے پیچھے کام پہ وہ فلاں تو کام کرتی ہے اس کو تو اتنے ڈالر مل جاتے ہیں اتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں کیا مل رہا ہے ہم تو اتنے پیچھے رہ رہے ہیں. دل کیسے لگے दिल یہاں دل تو کہیں اور ہے دل کہیں اور ہے. خود ہم یہاں ہے علاج سوچنا پڑے گا نا کہ ہول ہارٹیڈلی یہاں آئے پھر ہاں؟ اہمیت تو سب سے پہلے تو جو کچھ ہم لے رہے ہیں اس کی اہمیت پتہ ہونی چاہیے کہ ویدر اٹ از امپورٹنٹ اور ناٹ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ضروری ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا ضروری تھا جو آپ نے کیا کیا فائدہ وہ لوگوں نے اتنی نئی چیزیں گھروں میں لے آئے وہ اگر آپ بھی کام کرتی تو پتہ نہیں آپ کے گھر میں کتنے اور ڈیکوریشن پیس آ چکے ہوتے کتنے اور سوٹ آپ کے بن جاتے کتنے نئے نئے الیکٹرونکس میں آپ کا اضافہ ہو چکا ہوتا ظاہر جب ہم مال کماتے ہیں تو ہم کہاں خرچ کرتے ہیں عموما مال زیادہ ہوتا ہے تو کیا خریدنے لگتے ہیں جنت تھوڑی خریدتے ہیں دنیا کو جنت بناتے رہتے ہیں. کہ نہیں بتائیے نا آپ بتائیے مجھے جی اسی بات کے گرد رہنا اس سے ہٹنا نہیں ابھی دنیا کے محبت سے بھی نہیں ہٹنا جی آ فرمائی ٹھیک ہے مال انسان کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں کام کرنے کی ضرورت ہے انسان کے لیے لیکن بعض اوقات ضرورت نہیں بھی ہوتا تو صرف ہم دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہم زیادہ کی جو حوث ہے نا ہمارے اندر کسرت کی طلب التکاثر میں آتا ہے ایک ہے ضرورت اور ایک ہے کسرت کی طلب سورت التکاثر میں کیا آتا ہے اللہ کم اتکاسر اللہ اللہ الہی اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے غفلت میں ڈالنا بلائے رکھنا اللہ تمہیں غفلت میں مبتلا رکھا کس نے تکاثر کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنا یعنی دل اس نے بند کیے اس چیز کی اہمیت کم کی اس چیز کی زیادہ کی اللہ کو متکاثر اور کب تک یہ رہا ضرور جب تک کہ قبروں میں پہنچ نہیں گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرتا اگر سونے کی بھی وادی اس کو مل جائے تو دوسری کی تلاش میں نکل پڑے ایک مل گئی ایک اور ایک گھر بنا لی ایک اور ہونا چاہیے ایک بزنس شروع ایک اور بزنس بڑھا لیتے ایک کام چل رہا ہے اچھا بولا گزارا ہو رہا ہے نہیں ایک اور کام بڑھا لیتے سب کو شریک کر لیا ہر ایک صرف کمانے کا پرزہ بن گیا اور آخرت کی باقی ساری باتیں بلا دی یہ آپ کی بات نہیں میں کر رہی یہ ایک عام ایٹیوڈ ہے مسلمانوں کے اندر اس وقت غیر اخوام کو دیکھ دیکھ کے وہ تو دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں. میں کبھی ان کے دنیاوی رونق کہ ان بےچاروں کے پاس تو صرف یہی ہے سب کچھ چند روز پہلے میں ایک گھر کے پاس سے گزری اتنا خوبصورت گارڈن تھا اتنا خوبصورت رنگ رنگ کے پھول تھے تو اور وہ شخص خود اس پہ لگا ہوا تھا خود کام کرنے سوچتی کتنی محنت اس نے اس پہ کیا نا یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا ایسا گارڈن ہے اس لیے کہ اس کے لیے دنیا میں ہی ہے اس کو تو بس یہ چند دن انجوائے کرنا ہے یہاں آخرت تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے ایمان کے بغیر کیا انجام ہوتا ہے لیکن ہم ہمارے لیے تو کچھ آگے بھی ہے تو ایک ہے ضروریات زندگی پورا کرنا کہ آپ حرام میں نہ پڑ جائیں آپ اپنے بچوں کو فاقے میں مبتلا نہ کریں اپنا وہ سب ٹھیک ہے لیکن ایک ہے تقاصر کثرت کی خواہش جب وہ دل میں اٹھتی ہے پھر کیا ہوتا ہے انسان اپنے فراہض بھولنے لگتا ہے نمازوں میں غفلت دین سیکھنے میں غفلت دین پر عمل کرنے سے بے دنیا کا بندہ بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عبد الدینار عبد ابدین برباد ہوا دنیا کا بندہ برباد ہوا درہم و دینار کا بندہ وہ صرف ان کی غلامی اختیار کیے ہوئے مال کا غلام بن چکا ہے اللہ کی غلامی بھول گیا تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دنیا کی محبت آج ہی میں پڑھ رہی تھی ایکت آپ کو بھی سنا دیتی ہے اتفاق یہ کہ آتے ہوتے میں نے یہ راستے میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت یہ آیتیں میرے سامنے آئی سورت حود آیت نمبر پندرہ يعملون. من کا آنا اب تو ماشاءاللہ آپ بہت ترجمہ جانتے ہیں خود ترجمہ کر سکتے ہیں خود ریلیٹ کر سکتے ہیں من کا جو کوئی بھی ہے یورید الحات دنیا دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا دنیا ہی چاہتا ہے دنیا کی چاہت رکھتا ہے وہ اور اس کی زینت اس کی رونق تو ہم کیا کرتے ہیں نوف الم ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو پورا پورا دے دیتے ہیں جس کے لیے وہ بھاگتے دوڑتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ ان کو پوری مل جاتی وہ پا لیتے ہیں وہم فی لا یبخصون اور ان کو اس میں کمی نہیں دی جاتی ایک سال میں اتنا کمانا ہے اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر لیتے اگلے سال کا اسے ڈبل کر لیتے پھر اس کو میٹ کر لیتے پھر اگلے سال وہ اپنے ٹارگٹ بڑے کرتے چلے جاتے ہیں اکارڈنگلی اس میں ایفرٹ ڈالتے ہیں اپنا ٹارگٹ میٹ کر جاتے ہیں پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے اونچے 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 اور اس سے وہ حاصل کیا کر رہے ہیں صرف دنیا کی رونق زینت اور دنیا کا ساز و سامان تو اللہ تعالی فرماتے وہ سب میں ان کو دے دیتا ہوں لیکن یاد رکھیے اولا کل ایسے لوگ جو آخرت کو بھول کر آخرت کی قیمت پر صرف دنیا حاصل کر رہے ہیں لئی سلحم فی الآخرت آخرت میں پھر سوائے آگ کے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں فرائز بھی ادا نہیں کی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کی نہ انڈیویجل حیثیت میں اور نہ ہی دوسری طرح وہ تماشا نہ اور ضائع ہو گیا جو کچھ انہوں نے کمایا ہے سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے ساتھ کس کے جائے گا وہ اور سب باطل ہو گیا باطل کس کو کہتے ضائع ہو گیا ماں کانو یا عملون جو کچھ وہ کرتے تھے تو مومن آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کماتا ہے ایسا نہیں کہ دنیا نہیں کماتا میں یہ نہیں کہہ رہی اس وقت یاد رکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مومن دنیا کا کام کاروبار نہیں کرتا یا آپ کوئی کام کاروبار نہیں کریں یا آپ کوئی دنیا نہیں کمائیں کمائیں رزق حلال کے لئے کوشش عبادت ہے لیکن صرف کمانا اور دین کا علم حاصلی نہ کرنا اس کے لئے ہفتے میں ایک دن بھی وقت نہ نکالنا اور پھر اگر آنا بھی تو دھیان سارا پیچھے ہونا اور ساری دلچسپی اسی میں لگے رہنا وہی گنتی کمی بیشی اسی کی طرف اور دین کے کام میں وقت جو لگے اس کو وقت ضائع سمجھنا یہ ہے خرابی یعنی یہ نہیں میں کہہ رہی اور یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں کہ آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا کرنا ہے وہ بھی وہ بھی ضرورت ہے مومن کی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے لیکن آپ صرف دنیا کے لیے نہیں بنے آپ کو اپنے رب کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے اکثر لوگ مجھ سے یہاں کیا مسئلہ پوچھتے ہم ایسی جاب پر ہیں نماز کا وقت نہیں ملتا ہم ایسی جاب پر ہیں ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے ہم ایسی جاب پر ہیں ہم یہ اور یہ نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر استراری کیفیت میں کوشش کے ساتھ اگر چند دن کچھ ایسی کمی بیشی ہے کہ آپ پریشان ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اس کا آلٹرنیٹ ملے اور میں اپنی ایمان کو بچاؤں کیونکہ نماز تو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں نا جمعہ اگر آپ چھوڑیں گے تو نفاق کا ٹھپا لگتا ہے تو اب یہ ہے کہ جب ہم دین کی قیمت پر دنیا کمانے لگتے ہیں صرف اس لیے کہ چند ڈالر زیادہ ملیں گے نہیں ایک مومن کے لیے پھر اپنی نماز اہم ہے کہ ٹھیک ہے میں اس سے کم درجے کی نوکری کر لوں گا لیکن میں اپنی نماز نہیں قربان کر سکتا یا میں اپنے جمعے کو قربان نہیں کر سکتا یہ مجھے اپنے حلال اور حرام کو سامنے رکھنا ہے مثلا یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس کی میں اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جاری میں اس وقت آپ کو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جب ایک بندہ صرف دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے اور دنیا ہی کے لیے کوشش کرتا ہے اور آخرت بھول جاتا ہے آخرت سامنے رکھ کے دنیا کے لیے کام کرنا کچھ برا نہیں آخرت بھول کر دنیا کے لیے کام کرنا برا ہے پھر وہاں کچھ نہیں ملے گا جب آپ نے وہاں کے لیے کچھ کیا نہیں وہاں کیا ملے دنیا کے لیے کیا وہی سب کچھ ملے گا تو سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہے دنیا کی محبت جس میں اتنا ڈوب جانا کہ پھر سب کچھ بھول جانا پھر نماز بھی پڑھیں تو اب نماز پڑھ رہے ہیں کوئی دھیان نہیں نماز میں کس میں دھیان ہے کاموں میں جو کر چکے یا ان میں یا جو کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے وہ ایک نیچرل ہے وہ ہوگا خیال آئے گا یہ نہیں ہوتا کہ نہیں آئے گا آئے گا خیال لیکن ہوگا کیا کہ پھر آپ اکارڈنگلی مینیج کریں اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کریں گے نہیں مجھے اتنا نہیں سوچنا بس اتنا کافی ہے اپنے آپ کو آپ گلٹی فیل کریں گے کہ نہیں یہ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اب دنیا میں کھڑے ہو گئے تو اللہ یاد نہیں آتا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پھر بھی دنیا یاد آتی ہے تو یہ کیا بات ہوئی ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا یاد آئے نہ کہ یہ ہو جائے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے بھی خدا یاد نہ آئے فرق ہو جاتا نا آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ کیا چیز ہے رکاوٹ تو پہلی رکاوٹ ہوبے دنیا نمبر دو آخرت فراموشی کل کا دن بھول گئے ہوں اور اور آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا چیز رکاوٹ جی ہاں اولاد کی محبت امام سفیان سوری کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی اصلاح میں جو چیز مشکل نظر آئی یعنی بہت چیزوں کی اصلاح ہو گئی لیکن جس چیز کی اصلاح نہیں ہوئی وہ کیا تھا اپنی نیت کہتے ہیں میں نے اپنی نیت کی اصلاح میں بہت مشقت اٹھائی بہت مشکل پڑی مجھے سچ بولتے تھے نا اور ہم ہر خراب کام کر کے کہتے ہیں ہماری نیت اچھی تھی نہیں؟ ہمیں کیا مشکل ہماری تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں نیت کی ہماری تو پہلے ہی سے بہت اچھی ہے بہت لکی لوگ ہیں ایسے کہ جن کو کوئی مشکل نہیں اتنے بڑے بڑے علما کو تو اتنی سخت مشکلیں پیش آئی اپنے نفس کے ہاتھوں اور ہم جیسے لوگوں کو سب آسانی اس میں آپ دیکھیے کہ علم خواہ دنیا کا ہو یا دین کا سب سے پہلی چیز نیت کی اصلاح ضروری ہے اگر آپ دین کے علم میں بھی پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں لیکن آپ کی نیت دنیا کی زینت اور رونق اور مال سمیٹنا ہے تو آپ نے کچھ نہیں پایا آپ محروم کے محروم رہے اسی طرح دنیا کا علم بھی اگر آپ حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت لوگوں کی سچی خیر خائنی اور اللہ کی رضا سب سے پہلے اللہ کی خاطر نہیں, کسی پہ احسان نہیں جتانا تو خواہ دنیاوی طور پر آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن انسانوں کی ہمدردی میں کسی بھی لالچ کے بغیر اور کسی بھی دنیاوی شہرت کے حصول یعنی بازوقت انسان اگر کوئی صرف اس لیے پی ایچ ڈی کر رہا ہے کہ مجھے ایک نام ڈاکٹر مل جائے ساتھ یا میرا ایک روب ہو یا خاندان میں میری ایک بہت سے ہو یا دنیا میں میرے فلاں ورلڈ بک آف ریکارڈ میں میرا نام آ جائے تو میں ایسے ایسے کارنامے کروں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں آج تک کسی مسلمان نے نوبل پرائز نہیں لیا کس کے تر امت مسلموں کے لیے شرمندگی کی بات ہے وہ مسلم وہ قرآن جو سب سے پہلے اقرا کی تعلیم دیتا پڑھو ہم کتنا پیچھے رہ گئے حالانکہ آپ اگر مسلم ہسٹری جانتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان ہی وہ لوگ کہ جو دنیا کے سامنے آزاد فکر کے ساتھ سائنس کے علم کو لے کر آپ کو پتا جغرافیے میں ترقی کہاں سے ہوئی کون اس کے موجد تھے مسلمان تھے کیوں اس لیے کہ مسلمان جہاں جاتے تھے ان کو قبلے کا رخ معلوم کرنا ہوتا تھا اس سے نقشہ وجود میں آئے مسلمان ہیں نقشوں کے موجود تو اسی طرح سیاحت اسی طرح دنیا کی تصخیر یہ سب کچھ اسلام نے دیا ہے قرآن نے غور و فکر اور قرآن نے آزادی و فکر عطا کی ہے قرآن کی ایک ہزار ایک سو تقریباً آیات ایسی ہیں کہ جس میں ستاروں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک کی باتیں سب دنیا کے علوم سے متعلق باتیں ہیں لیکن ایک مسلمان کا نظریہ کیا ہوتا ہے نمبر ایک وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے شہرت کے لیے نہیں کرتا نمبر دو وہ دنیاوی مال کمانے کے لیے نہیں کرتا اس کا سلا اس کو ملے گا وہ محنت کرے گا کوئی کام کرے گا پڑھے گا پڑھائے گا تو کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہے کہ اس, اس, کو اس کا ریٹرن دنیا میں بھی ملے گا لیکن وہ اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں اتنا پڑھ لوں تاکہ میری اتنی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے میں اتنے آرٹیکل لکھ لوں تو میرا اتنا نمبر بڑھ جائے اتنا گریڈ بڑھ جائے یہ نہیں ہے اس کے مائنڈ میں کہ مجھے مال کمانے کے لیے اتنا کام کرنا وہ علم کو پھر واقعی علم کا حق ادا کرنے کے لیے لیتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے چلتے چلتے جب آپ سیکھتے ہیں تو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہلکے خدا وسلم ایک اچھا ڈاکٹر ایک اچھا انجینئر ایک اچھا سائنٹسٹ یہ سب انسانوں کی خدمت کے کام کرتے ہیں اگر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں فلی اس میں انوالو ہیں لیکن آپ کا دل اپنے رب کی طرف اٹکا ہوا ہے آپ کی سوچ اور آپ کی نیت خالص ہے اور آپ انسانیت کا درد رکھتے ہیں اپنے اندر ابھی میں نے جو حدیث سنائی تھی کہ دین خیر خائی کا نام ہے تو جب آپ انسانوں کی خیر خائی سوچتے ہیں کہ میرے اس کام سے لوگوں کی یہ زندگی آسان ہو جائے گی مثلا کسی خاص بیماری کا آپ علاج دریافت کرنا چاہیے تو یہ سرا سر ہو جائے گا ان صرف یہ ہے کہ اپنے فرائض کا علم مثلاً آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زکوۃ ادائیگی کا طریقہ کیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ رکھ کے آپ کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے والدین کے کی حقوق کیا ہیں آپ کے شوہر کے کی حقوق کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بحثیت مسلمان عورت کے آپ کی ذمہ داری کیا یہ سارا دین کا علم آپ کو ساتھ ساتھ علم ہونا چاہیے بھلے آپ کوئی دینی علامہ نہ بھی بنے کیونکہ ہر شخص کو علامہ بننے کے حد تک نہیں پڑنا آپ کبھی گلٹی فیل نہ کریں آپ نے جو کچھ دنیا کا پڑا اس کے لیے اپنی نیت درست کر لیں جو میں نے آپ کو چند ایک باتیں بتائی ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے دین کا علم مسلسل حاصل کرتی رہیں چاہے آپ وہ ایک سال کی بریک لے کے کریں چاہے آپ پھر ساتھ ساتھ کریں چاہے کسی بھی طرح ایک وومن کہ وجود دنیا میں ہوتا ہے دل رب میں اٹکا ہوا ہوتا ہے نظر آخرت پہ لگی ہوئی ہوتی ہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایک وائف بھی ہیں ایک ماں بھی ہیں تو آپ کو پرائرٹی کیا دینی چاہیے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے کچھ آپ کی ذمہ داریاں آپ کے پروفیشن کے حوالے سے ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے کچھ آپ کی ذمہ داریاں آپ کے بچوں کے حوالے سے ہیں ایک کی قیمت پر دوسرے کو نہیں ان کے بھی حقوق ان کے بھی حقوق مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پیشنٹس کے حقوق بھی سامنے رکھنا گے آپ کو پڑھنا ہوگا آپ کو اس کی بھی تیاری کریں گے تب آپ ان کا حق دے سکتے ہیں ادھر سے بچوں کی بھی ذمہ داری کہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے ادھر سے شوہر ہے ان کے بھی حق حقوق تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی آپ اس وقت تک اپنے پروفیشن کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں جب شادی ہو جائے تو آپ اس ٹائم کو کم کر دیجیے کچھ شوہر کی وجہ سے یا اس نئی فیملی میں اڈجسٹ ہونے کے لیے پھر جب آپ کے بچے ہو جائیں تو اس ٹائم کو کچھ اور کم کر دیجیے جب بچے سکول گوئنگ ہو جائیں ٹائم پھر انکریز کر دیجئے جب بچے اور تھوڑے بڑے ہو جائیں ٹائم اور بڑھا دیجیے جب آپ ان کی ذمہ داری سفارے ہو جائیں پروفیشن کو اور زیادہ پھر آپ کا اپنا تجربہ تو یہ دیکھیے کہ آپ کس سٹیج پر ہیں آپ کے بچوں کو یہ ہر شخص انڈیویجلی سوچے گا اس کے بچوں کو کتنا ٹائم چاہیے اس کی جاب کو کتنا ٹائم چاہیے ڈاکٹر بننے کے بعد اور اتنی محنت کرنے کے بعد یکسر سب کچھ بلا کے آپ صرف گھر کے ہو جائیں یہ بھی درست نہیں کیونکہ خواتین ڈاکٹرز کی بھی بہرحال ضرورت ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھیے کہ آپ بیلنس کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں اپنے پروفیشن کو بھی چاہے دنیاوی اعتبار سے کچھ مال میں کمی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں یا آپ کے اس گریڈ میں یا ڈگری میں کچھ کمی آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں جب آپ کی ادھر سے ذمہ داریاں کچھ کم پڑیں گی یا تو آپ کے ساتھ کوئی ایسے مددگار ہونے چاہیے آپ کی ماں ہوں آپ کی ساس ہوں یا آپ کی کوئی بہن ہو جو آپ کے بچوں کو کچھ اپنے بچوں کے ساتھ لک آفٹر کر سکیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم ادھر زیادہ دیں لیکن اگر آپ اپنے اون پر ہیں اور للون ہیں تو پھر آپ کو ظاہر ہے کہ دونوں طرف دیکھنا ہوگا چونکہ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں یہ جو دین پڑ رہے ہیں نا ان سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ان سب کو بھی اپنے گھر اور باہر کی ذمہ داریوں میں اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے اچھا گھر کی ذمہ داریاں بڑھتی کیوں ہیں انشاءاللہ اس پر آگے بھی آپ سے یہ میرے سیشنز چلیں گے میں چاہوں گی کہ میں سیشنز کو سپرفیشلی صرف لیکچرنگ میں نہیں لاؤں بلکہ آپ کے سوالات آپ کی مشکلات اور آپ کے جو پریکٹیکل لائف کے آسپیکٹس ہیں ان کے روشنی میں آپ کے ساتھ گفتگو کیا کروں تاکہ ہم بہتر سے بہتر طور پر اپنی ذمے داریوں کو پورا کر سکیں بہرحال اس وقت میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو صحیح اسلام کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہو اور ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی ایک اعلی مقام پر پہنچے ایسی مثالیں کیوں نہیں اگر کہیں کسی نام کی حد تک بھی ہیں تو وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی جو باتیں اب تک ہوئی ہیں ان سے متعلق کوئی چیز آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مشکلات ہیں نا سود ہو یا کچھ اور اس سب کے پیچھے ایک ہی مشکل ہے حب دنیا دنیا کی محبت جب تک ہم اپنی منزل اپنے مقصد کا تعین نہیں درست طور پر کریں گے تو بہت سی مشکلات حل جو ہو بھی سکتی ہیں وہ بھی نہیں ہوگی چلیے ایک دفعہ اور تلاوہ سنیے پھر دیکھیے کوئی دل پہ اثر ہو رہا ہے کہ کوئی نہیں ہو رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المسكطين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته